0: Fala galera que vai se dar bem no Enem 2019. O que convenhamos, né? Ouvir podcast para aprender química não é para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos continuar falando de algumas características dos compostos inorgânicos no podcast passado. Nós falamos sobre cada um dos grupos funcionais inorgânicos, falamos sobre os sais, sobre os ácidos, sobre as bases e sobre os óxidos, todas as suas minúcias, sal ácido, sal básico, óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros, óxidos neutros. No podcast de hoje, a gente vai abordar sobre as classes de materiais e novos materiais, e materiais modernos. As classes de materiais são basicamente materiais metálicos. Os materiais metálicos são formados, como está no próprio nome, pelos elementos metálicos, possuem ligação metálica entre si e possuem diversas características próprias, como o brilho, que é característico de materiais metálicos, a alta condutividade, a boa maleabilidade, boa ductibilidade, e aí vocês me oh. perguntam Mas professor, o que é ductibilidade? Galera, ductibilidade é a capacidade que o material tem de tornar-se um duto, ou seja, de virar um fio, um filamento ou um duto. Existem também os materiais cerâmicos. Esses materiais cerâmicos eles são caracterizados pela presença geralmente de metais e ametais. Existe uma ligação então, iônica que os envolve. E é devido a essa ligação iônica que os materiais cerâmicos são rígidos, no entanto, ao mesmo tempo, quebradiços. Quando me refiro a materiais cerâmicos, não são somente os materiais cerâmicos domésticos, né? não são somente as cerâmicas que temos em casa. Materiais cerâmicos são também os sais e os óxidos, que a gente estudou anteriormente. A gente está falando agora de classe de material. É diferente de falar de função inorgânica, tá? Então, tenham muita atenção com isso também. Os materiais cerâmicos, eles são termoresistentes e são também bastante isolantes. Tudo isso devido à força da sua ligação eletrostática. Logo, eles são termoresistentes. O que é isso, professor? Ser termorresistente quer dizer que vai somente fundir-se sobre altíssimas temperaturas. É por isso que usam-se materiais cerâmicos, por exemplo, na construção de fornos e fornalhas, inclusive nas churrasqueiras. A churrasqueira que provavelmente você tem na sua casa é aquela churrasqueira de tijolo. Aquilo, aquele tijolo é um material cerâmico. A próxima classe de materiais... São os materiais poliméricos, são os polímeros. Esses materiais são caracterizados essencialmente por serem moléculas orgânicas. A grande maioria dos polímeros são compostos orgânicos, ou seja, feitos principalmente de carbono e hidrogênio. Então possui uma ligação covalente entre os seus átomos. É por isso que os polímeros são bastante flexíveis. Os polímeros, eles são produzidos principalmente a partir do refino do petróleo, essencialmente é a fração das náftas do petróleo. O petróleo ao ser refinado, né, ele vai ser aquecido numa torre de destilação e vão sair as diversas frações do petróleo, o querosene, a gasolina, diesel, óleo lubrificante, as náftas, nafta leve, nafta pesada, próprio asfalto, piche e tudo mais. É a fração das náftas que são as responsáveis por permitir a fabricação, da, pela indústria petroquímica, dos polímeros. Os polímeros são os plásticos que nós utilizamos tanto, por sinal deveríamos utilizar menos, em nosso dia a dia. O plástico, ele revolucionou a forma de embalagem, revolucionou as tecnologias de armazenamento de produtos, devido à sua grande leveza, sua boa resistência e sua boa flexibilidade. No entanto, esse material tão excelente, tão bom, a gente sabe que hoje em dia é um problema ambiental porque o tempo mínimo de degradação gira em torno de séculos no meio ambiente. Quarta classe de material são os materiais compósitos. Os materiais compósitos eles são constituídos somente pela mistura de qualquer uma das três classes que falamos anteriormente. As classes que falamos anteriormente são chamadas de classes primárias de materiais. Então, o composto vem de um composto entre, por exemplo, um material cerâmico e um material metálico, um composto entre um material polimérico e um material cerâmico. Exemplos de compostos que temos em nosso dia a dia são as fibras, fibra de vidro, fibra de carbono, é, o próprio vidro blindado, o concreto armado. São materiais que podem ser classificados como compósitos. A fibra de vidro é a mistura de uma fibra, ou seja, um polímero, geralmente um polietileno, uma poliuretana, uma poliamida, junto do vidro. E um vidro SiO2, ou seja, dióxido de silício, é um material cerâmico. Mistura polímero e cerâmico é um compósito. Vidro blindado é outra mistura de um cerâmico, o vidro, com uma blindagem que é auxiliada pela mistura com filmes, com camadas de plástico, de polietileno. Assim que se faz vidro blindado, basicamente. Concreto armado. Concreto armado é a mistura do concreto, que é uma mistura de diversos óxidos junto do ferro. Então a gente mistura um material metálico com materiais cerâmicos. Próxima classe são os biocompósitos. Os biocompósitos ou biomateriais é quando é, os materiais tecnológicos modernos possuem uma aplicação com fins humanos, quando o objetivo é fornecer o um material para o organismo humano. Por exemplo, os parafusos e placas de titânio são exemplos de biomateriais, ou se o material for de síntese vegetal, é também classificado como um biomaterial, exemplo disso é tão importante, até hoje, indispensável para nossas estruturas e para os nossos materiais, nossos objetos modernos, que é a madeira. Madeira é um biomaterial essencial no nosso dia a dia. Outra classe são os semicondutores. Os materiais semicondutores são principalmente identificados por terem propriedades de condutividade que variam entre um material condutor, normal, e um material isolante. Os materiais semicondutores possuem a característica de serem susceptíveis à variação de temperatura em relação à sua condutividade. Esses materiais eles podem, inclusive, se tornarem materiais supercondutores ou isolantes, a depender da temperatura de trabalho. Essa lógica da temperatura influenciando em condutividade, a gente não vai poder explorar nesse momento, não costuma cair no Enem, está relacionado com a teoria de bandas. Exemplo de material semicondutor moderno é o nióbio. Nióbio que o nosso presidente Bolsonaro é, tanto pregou a sua preservação durante a sua campanha, apesar de que atualmente o governo já tem uma política mais liberal. Mas não vamos entrar nessas minúcias, vamos falar para que serve o nióbio. O nióbio é uma imensa riqueza brasileira, as reservas mundiais do nióbio. Quase 80% de todo o nióbio do mundo é brasileiro. Logo, o Brasil possui em suas mãos um grande diferencial mineral. O nióbio é útil para muitas máquinas, muitas tecnologias modernas, como, por exemplo, os aparelhos de ressonância magnética nuclear, Aqueles aparelhos de fins médicos, terapêuticos, têm nióbio em sua constituição. Outro exemplo de aplicação de nióbio em aparelhos mais tecnológicos, como, por exemplo, é, aceleradores de partículas, é, sensores modernos, sensores de energia, de radiação eletromagnética, têm nióbio em sua constituição. Basicamente, já que a gente tocou nesse assunto, aceleradores de partículas servem para acelerar prótons ou nêutrons, acelerar fragmentos de átomos bem próximo à velocidade da luz e quando há, de fato, a colisão entre essas partículas, o resultado da colisão é emissão energética. E aí essa emissão energética vai oportunizar a identificação de algumas características da origem daquela matéria e serve de origem para muitos outros desenvolvimentos, inclusive a criação de novos fármacos, novas tecnologias de exame laboratorial, identificação de tumores, é uma tecnologia essencial. Próxima classe de material são os nanomateriais. Os nanomateriais são materiais modernos, geralmente sintéticos, feitos em laboratório que possui em sua dimensão a ordem do nanômetro. Quando a gente fala de nanômetro, pessoal, equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Um nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Hoje em dia, é então possível fazer pequenos robôs, né, que são nanos materiais, que poderão ser utilizados em novos procedimentos. Aí. A nanotecnologia é uma grande área da química a ser explorada e vem sendo cada vez mais reconhecida pelo seu poderio tecnológico. Nanomateriais, basicamente, materiais nanométricos. Beleza, falamos sobre todas as principais classes de materiais, agora vamos falar sobre algumas curiosidades, sobre alguns materiais que têm grande chance de cair na prova de vocês, na prova do Enem de vocês, que são materiais modernos, ou materiais muito úteis no dia a dia. Por isso, tem chance de cair na prova primeiro material, já cheguei a citar anteriormente, é o vidro blindado. <risos> vidro blindado, lembre que é uma mistura de cerâmico e polímero, e é um material cada vez mais utilizado, geralmente relacionado ao contexto de segurança pública. Outro material é a fibra de carbono. A fibra de carbono é composta de um polímero, geralmente um poliéster, ou um polímero epóxi, sendo que esses epóxis são caracterizados pelo grupo funcional éter, lá da química orgânica. Esse polímero ele é termofixo, isso quer dizer que se você derreter fibra de carbono, não vai ser possível reciclá-la. Existem materiais termofixos e termoplásticos. Basicamente, os materiais termofixos são não recicláveis pelo derretimento e nova modelagem por extrusão e demais métodos. Já os materiais termoplásticos são mais facilmente recicláveis. A fibra de carbono, como estávamos falando, é um material moderno que tem ganhado muito mercado, pois filmes de 5 a 10 nanômetros de carbono possuem uma resistência equivalente à de lingotes de aço. Outro material interessante é o grafeno. Esse material é o sonho da tecnologia, grava esse nome, grafeno. O grafeno é uma variação alotrópica do carbono, variação alotrópica quer dizer que é o carbono organizado de uma forma apenas diferente, estruturalmente falando. O carbono ele pode ser organizado de forma estrutural, ele é uma folha de papel, por exemplo, Chamamos se de lamelas, ou o carbono pode se organizar de uma, fo uma forma cristalina. E essa organização, em forma cristalina, é que dá origem a várias alotropias do carbono, como é o caso do Blockbuster, do Fullereno e desse material espetacular, que é o grafeno. Para vocês terem uma ideia, o grafeno é o melhor material condutor de eletricidade que existe no mundo. No mundo. 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 Ou seja... Esse material ele é um substituinte ao ouro, que até então é um dos melhores materiais condutores que existe, o ouro e a prata. Além disso, o grafeno ele é um material bidimensional, ou seja, ele não se projeta no espaço tridimensional, ele é bidimensional e possui resistência 200 vezes superior à resistência do aço. Ele é mais de um milhão de vezes superior mais fino do que um fio de cabelo e possui resistência 200 vezes superior ao do aço. Olha que material espetacular, vale apenas lembrar que ele é sintético, tá? Ele não é encontrado espontaneamente na natureza, pessoal. Outro material incrível são os polímeros condutores, esse tipo de material tem bastante chance de cair na prova, inclusive tá lá no HD virtual do Química BR um artigo que fala só sobre os polímeros condutores. Esses polímeros condutores são plásticos que conduzem energia. Isso é incrível, porque geralmente os materiais poliméricos, né, esses materiais geralmente plásticos, eles são isolantes. Agora é possível que plásticos sejam condutores e, consequentemente, poderão ter novas aplicações incríveis. Tá? São materiais que estão sendo desenvolvidos, geralmente também sintéticos. Um exemplo mais comum de um plástico condutor é o caso... O poliacetileno, a sua condutividade, assim como em diversos outros materiais polímeros condutores, a condutividade dele depende essencialmente da dupla ligação conjugada. É o elétron pi da dupla ligação que pode andar pelas moléculas e esse elétron pi que anda pela molécula é que permite a condutividade elétrica. Outro material espetacular é o hidrogel. Hidrogel é o um nome comercial, é o um nome comum da poliacrilamida. A poliacrilamida é um polímero que possui capacidade de absorver 60 vezes a sua massa em água. É um polímero super absorvente de água. É um polímero que tem sido atualmente utilizado em absorventes, fraldas e etc., porque... É, pequenas massas, poucas gramas desse polímero absorve muita água Poliacrilamida, lembra desse, desse material pessoal Na live de segunda-feira A gente vai estar tá falando sobre ele E discutindo por que ele é tão absorvente de água Não percam, live da segunda-feira no Instagram @quimica_br às 21 horas Outro material é o aerogel Esse material incrível ele é extremamente leve, ele é feito atualmente a partir de óxido de silício, basicamente, ou de alumina, ou de óxido de zinco. Basicamente, é um gel que passou por uma secagem ultra sensível, é chamada de secagem supercrítica. E esse gel, esse gel perdeu a água na sua estrutura, a estrutura é preservada, mas a água é retirada. Logo, o material é extremamente leve e é super, super isolante térmico, é esse material, o aerogel, que serve para isolar a superfície, por exemplo, do ônibus espacial quando vai a missões até a Estação Espacial Internacional. Quando o ônibus retorna para o planeta, ele aquece muito devido ao atrito que é muito intenso com a nossa atmosfera terrestre. Outro material incrível é o diamante. O diamante é o material mais duro do planeta Terra. Ele é constituído essencialmente por carbono. Assim como o grafeno, que é somente carbono, o diamante é somente carbono. Assim como o grafite, que você talvez esteja agora anotando as informações deste podcast, também é só carbono. A variação desses materiais são só mudanças alotrópicas do carbono. O diamante possui uma estrutura cristalina de carbonos de alta compactação, é por isso que é um material tão duro. É possível sintetizar hoje em dia diamante, só que o seu processo de síntese é muito caro, não chega a ter um produto final com a estética, a beleza comparável a natural. Mas mesmo assim, o diamante é um material incrível de ser avaliado e tem chance de cair na prova do Enem devido às suas características de altíssimo índice de refração e de dureza. Muito bem, pessoal, já vamos ficando por aqui. Espero que tenham aproveitado ao máximo esse conteúdo de materiais modernos. Essa. Esse conteúdo pode cair em qualquer área do EDEM, em qualquer grande área da química ou até mesmo da física. Pode ser cobrado dentro do conceito de química geral, dentro das lógicas de físico-química, dentro das lógicas de química inorgânica ou até mesmo de química orgânica com os polímeros. Então, é importante que os façam suas anotações. Sabendo das propriedades gerais dos materiais mais comuns, você ganha vantagem competitiva na hora da prova e pode fazer o seu estudo efetivo. Beleza? Não se esqueçam de nos acompanhar no Química BR. Se você ainda não fez o seu questionário diagnóstico que está lá no Química BR, respondam. Aquele questionário permite avaliar as suas competências e habilidades em Química para o Enem. Você pode reconhecer seus pontos fortes e fracos e pode traçar boas estratégias de estudo, relaxa que ainda dá tempo de se dar bem o Enem. Começamos também esta semana com a agenda de monitorias online intensivo para o Enem. Se você tem interesse em ter um professor particular online contigo para que você possa conversar com ele para que possa resolver dúvidas, para que tenha aulas particulares a qualquer hora que pretender. Você pode optar por ter aulas gravadas ou aulas online ao vivo, ainda, pessoal. É só ir também lá no Química BR, clicar no link da biografia, se inscrever para as mentorias online. Ok? Espero que vocês tenham um absoluto sucesso no Enem. Com certeza terão. Não percam a energia, não percam o foco. Se dediquem e vai dar tudo certo. É um prazer estar com vocês. Segunda-feira, 9 horas, temos live no Química BR. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!